0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología. Mi nombre es Asier y os voy a contar las noticias más frescas que no van a salir en la tele y que sirven para ser los más frikis de vuestro grupete de amigos sabéis que el tema del 5g está en todas partes la gente pues hay gente que tiene miedo hay gente que dice que la vacuna del covid es por un tema del 5g que bueno que el 5g nos va a ferir el cerebro y hay empresas que se están aprovechando de esto y de hecho hay un, varias empresas que están vendiendo productos en este caso vamos a hablar de un colgante que dice que protege contra las ondas 5g es un colgante que ya os digo que no funciona vale no vayáis a comprarlo es un colgante del tamaño de una moneda de un euro es así negro y eh, se se publicita como un un colgante cuántico, ojito. Pues bien, este colgante cuántico, que como curiosidad, el logotipo que tiene grabado es el logotipo de la criptomoneda Cardano, pero bueno, eso es otra historia, eh, lo que dicen es eso, que te protege de las ondas 5G. Varias entidades o organismos han, han emitido comunicados diciendo que mucho cuidado con estas cositas, que son bastante peligrosas. De hecho, la Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de los Países Bajos, su acrónimo es ANUS como culo, pero bueno, ANUS ha dicho que, que es muy peligroso porque emiten radiación dicen que están fabricados con titanio, turmalina, ceolita germanio, incluso dicen que los han analizado y tiene trazas de uranio y torio y que obviamente pues que llevarlo puesto a largo plazo Se entiende, pues si lo llevas puesto 24 horas al día durante 10 años Pues que te puede provocar problemas eh, de, de salud eh, más, eh, más concretamente dicen que lo más lo primero que se notaría es un enrejecimiento de la piel Y tal, irritaciones Así que nada, si queréis evitar las ondas 5G Mejor poneros un, un gorrito de plata en la cabeza Porque va a hacer exactamente lo mismo que estas pulseritas Os dejo el enlace en la descripción del podcast por si queréis verlas Es bastante patético, pero bueno siguiendo con el tema del 5g sabéis que se va a desplegar a nivel mundial poquito a poco por países a lo largo de 2022 ya hay ciudades o, o sitios concretos de ciudades en los que tienen cobertura 5g pero bueno en estados unidos a partir de enero dentro de esos de 10 días se va a empezar a implementar el tema 5g a, a tope a full de mango pues airbus y boeing las compañías fabricantes de aviones prácticamente las dos principales del mundo han pedido que por favor se retrase el despliegue del 5G en Estados Unidos porque crea interferencias en los aviones O sea, alucináis en colores, tiene sentido, si te montas en un avión y te dicen que pongas el modo avión Pues eh, imagínate una pedazo de antena 5G las interferencias que tiene que hacer Y es que va mucho más allá, o sea, el problema es, es bastante más grave de lo que parece y es que estamos hablando de que no es que les moleste al avión a la hora de hablar por radio, no, no, es que eh, dicen que puede crear problemas serios de seguridad, en concreto van a tener problemas con los altímetros de radar, que es el aparato o el útil que permite aterrizar al avión en la pista de aterrizaje en el aeropuerto en condiciones de baja visibilidad, pues si hay niebla, hay lluvia o yo qué sé, hace muy 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 mal tiempo, pues si el piloto no ve la pista... Este sistema, este altímetro Es capaz de guiar y colocar al avión Lo que es en la, en la carretera En la vía de entrada al aeropuerto Ha dicho Estados Unidos Que sí, les molestan Venga, pues ha prohibido directamente Que los pilotos utilicen esos sistemas eh, donde ya hay antenas de, de cobertura 5G y Boeing y Airbus han dicho oye, vamos a ver, que la seguridad es lo primero no será mejor que bajéis la intensidad de las antenas en zonas cercanas a los aeropuertos pero bueno, están ahí, ahí no se sabe qué es lo que va a pasar realmente pero bueno, en 10 días en teoría arrancan todo así que ya sabéis, la tecnología por encima de la seguridad muy bien si tenéis un coche eléctrico y sois usuarios de la, del navegador Waze estáis de enhorabuena porque Waze ha añadido o va a añadir progresivamente las estaciones de carga para vehículos eléctricos dentro de la propia aplicación es algo que no tenía sentido, que no existiese realmente, porque Waze realmente está dentro de Google y Google Maps lleva permitiendo que se vean dónde están los puntos de carga desde 2018. Incluso permiten seleccionar qué tipo de coche tienes para que no te muestre los cargadores que no son compatibles con tu coche. Pero bueno, por fin Waze, la red social navegador, va a permitir que podamos ver los puntos de carga. No sabemos si será tan completa como Electromaps, que dice inclusive cuántos puntos de carga hay, si están funcionando, incluso si están ocupados. Y reservar en algunos casos Pero bueno, un pasito más hacia el tema eléctrico Me parece bien, todo lo que sea avanzar Y no estar esperando 40 minutos O directamente no encontrar un punto de carga Bastante bien La semana pasada comentamos que se está llevando a cabo El mayor ataque informático de la historia Real, no es broma eh, Pues ahora, bueno, os comenté un poquito Que esto iba a ir a peor Y es que el Ministerio de Defensa belga ha confirmado que bueno que están bajo ataque eh, mediante la librería de Java Logag. y bueno ha dicho que de hecho ha mandado un comunicado a absolutamente todas las empresas de Bélgica diciendo que por favor que sigan los pasos que han dado tanto Microsoft como Google para parchear los problemas y que si no lo han hecho ya que esperen tener problemas serios de todo tipo. En los próximos días Ya sabéis que este ataque El ataque eh, mediante la librería de Java Logag, Lo que ha hecho es infectar prácticamente Todos los ordenadores del planeta Que ejecutaban algo en Java Ya sea un, un servidor una, Ordenadores dentro de una fábrica Dentro de cualquier sitio están Los gobiernos del mundo están como locos intentando parchearlo Los desarrolladores de Java están como locos sacando parche tras parche equivocándose eh, Y dejando más puertas abiertas Pero esto como sabéis ha infectado un montonazo de ordenadores Como dicen aún no se sabe si han instalado algún tipo de programa en los servidores Para pedir una recompensa o con qué función o con qué, o con qué fin Pero bueno, ya están ministerios de defensa preocupados e infectados Así que nada, estad atentos, os seguiremos actualizando pero como dije no pinta nada bien esto Pero nada bien el agua es un recurso vital, nosotros estamos hechos de agua, bebemos agua, la cerveza es agua, importante. Y un problema que tienen en el desierto, en los países pues, de Oriente Medio, es obviamente pues, que no llueve. En este caso vamos a hablar de Emiratos Árabes, que están como locos intentando que llueva. Y es un país en el que por lo visto hay bastantes nubes, o sea, quiero decir, hay nubes, tú te levantas la vista, y hay nubes, pero no llueve. De hecho, acumulan 100, mil, 100 milímetros de precipitaciones al año. En España estamos en torno a 700 milímetros al año o sea, allí llueve 7 veces menos que la media en España, obviamente en el norte pues lloverá 2000 y en Andalucía pues lloverá 300 pero bueno, la media en España son 600 milímetros pues bien, en Emiratos Árabes están de pruebas, como digo, para hacer llover y la forma en la que lo están consiguiendo, realmente súper es curioso es utilizando drones, sí, sí han equipado drones con instrumentos de emisión de carga eléctrica y sensores personalizados Básicamente lo que les han puesto es un taser, entre comillas, para dar calambre a las nubes Y esto lo que dicen, que consigue es convencer a las gotas de que se fusionen si se peguen entre sí y ya al pesar más, pues caiga eh, No es la primera vez que lo intentan, llevan muchísimos años Llevan como 20 millones de dólares gastados en inventar una forma de hacer que llueva hasta entonces han estado literalmente regando con sal el, el cielo para hacer que llueva pero bueno os dejo un vídeo en la descripción del podcast para que veáis cómo llueve entre comillas lluvia artificial no es lluvia artificial es lluvia pero bueno está forzada a que caiga es bastante curioso cae bastante fuerte y no es el primer país que lo que lo intenta china por ejemplo es un país que es la leche de grande eh, hay sitios en los que llueve un montón y hay sitios en los que prácticamente desierto y lo que utilizan es eh, están, digamos que queman combustible sólido para a generar yoduro de plata que lo que hace es que aumenta el número de partículas en suspensión y así pues obviamente al pesar más la nube pues la nube hace que llueva pero bueno imagino que será mucho más sano pegarle un chispacito a una nube que no yo que sé rociarle con plata que luego pues bueno si, si, si te dedicas a recogerla pero bueno no creo que se pueda pero bueno ahí lo dejo noticia interesante el tema Cimmerpunk a mí me mola un montón. El tema de luceciñas, coches que vuelan, pero lo que más me mola en particular es la ropa. La ropa sin plan con luces, neones, yo que sé, tachuelas que se iluminan. Y es que el tema de los de, lo, de la ropa personalizada con lucecitas Y sobre todo de los eh, wearables De los dispositivos electrónicos que llevemos encima O bien implementados en la ropa o bien en el cuerpo Está creciendo cada vez más Y si crece eso, tiene que crecer la tecnología que lo soporte Pues bueno, unos científicos del MIT Que el MIT es la Universidad de Massachusetts Básicamente es una universidad de élite En la que investigan a saco un montón de cosas E inventan un montón de cosas chulas Entre ellas esta batería que es una batería ultra fina, es un como os explico, eh, lo podéis ver en la descripción del podcast: es una batería en la cual la energía está acumulada o tiene forma como de carrete eh, súper largo, como lo, las tinchas estas que llevan los todoterrenos delante, con la cuerda, con el gancho para yo que sé, para remolcar o para agarrarte un árbol, pues igual, pero ultra fino. Dicen que tiene micras de diámetro y que puede medir hasta un kilómetro de largo. Esto lo que dicen que puede permitir en un futuro es construir literalmente la ropa con estas fibras que la propia el propio hilo que une nuestra ropa sea una batería y de ahí podamos tener energía para nuestro dispositivo móvil para la pantalla integrada para lucecitas o para lo que sea la capacidad que tiene ahora mismo no es muy alta dicen que en torno a 140 metros de largo de, de batería cable de esta tiene una capacidad de 123 mAh en comparación un smartphone un teléfono de gama alta ahora mismo ronda los 5000 mAh, con lo cual la capacidad es muy baja pero bueno irá mejorando con el tiempo y dicen que la longitud de la fibra del cable de la batería en este caso es ilimitada se podría fabricar del largo que necesitemos así que quién sabe a lo mejor dentro de 4 o 5 años llevamos cordones batería si os digo el Lidl, seguro que os viene a la mente, pues yo que sé, comida que está bastante buena y es barata A lo mejor os viene el mítico anuncio de Lidl, mejor precio y calidad Pero bueno, a lo que voy El año pasado sacaron a la venta, sabéis que Lidl vende un montón de cosas No solo vende alimentación, también tiene una sección en la que puedes comprar pues desde máquina de taladrar Un basurero, yo que sé, lo que sea El año pasado sacaron unas zapatillas con los colores corporativos de Lidl Ya sabéis, amarillo, rojo y azul y se agotaron, eran zapatillas que vendían, eran unas deportivas, vendían por 20 euros y acabaron a la venta en Ebay como por 200, o sea una locura porque realmente fabricaron muy pocas y ya sabéis que de lo que hay poco pues suele subir de precio y más si se, si se vuelve viral pues ahora mismo podéis comprar en la web de Lidl unos auriculares tipo Airpods de la marca School Candy el del de logotipo de la calavera con los colores corporativos de Lidl. O sea, tú los ves y realmente parecen unos cascos para niño pequeño. Porque el casco en sí es amarillo, la gomita que se adapta a la oreja es roja y la carcasa es azul. Los tenéis a la venta por 39 euros, perdón, por 24,99 euros. Antes costaban 39,99 Y la verdad que no están nada mal porque son resistentes al agua, tienen una autonomía de 12 horas. Y te los entregan en 48 horas, si es que quedan. Así que nada, si queréis ir dando el cante con vuestros cascos del Lidl, ya sabéis... A ah, por ello, tenéis el enlace en la descripción como siempre. Siempre que se acercan las vacaciones, pues el ritmo de trabajo baja un poquito. O sea, sabes que te vas de vacaciones en dos o tres días, pues no trabajas lo mismo, si trabajas en una oficina pues te levantas a tomar un café, hablas con el compañero, pero hay veces en los que no se puede no hacer nada. Pues bien, os presento, y con esta noticia terminamos el podcast, el Busy Simulator, Busy Simulator, que básicamente es una página web que va a simular en segundo plano que estáis ocupados, que estáis trabajando. La he probado, es bastante cachonda y es tan simple como meteros en el enlace que os voy a dejar en la descripción y podéis que decir, vale, pues quiero que me lance un una alerta de email cada tres minutos quiero que me lance una alerta como que me ha entrado una notificación en el Google Calendar, eh, Google Chat, eh, iMessage del iPhone, Apple Mail, Discord, realmente le vais dando clics y van sonando en segundo plano lo podéis dejar ahí abierto por detrás soniditos conforme para que parezca que estáis recibiendo mails inclusive se puede poner un tono para que parezca que vibra el móvil o para que nos entran mensajes de móvil no sé yo, esto realmente, a ver si os puedo ir un poco de las manos, yo le he puesto todo a tope y la verdad es una locura, o sea, mejor cerrar la pestaña, pero es bastante cachondo y, y bueno, os podéis salvar de una, si tenéis a jefe delante y, que, y que, queréis que parezca que estáis currando bien, echarle un ojo. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el podcast, subimos uno todos los días, muchas gracias por escucharme y hasta mañana.